0: Posloucháte internetový podcast Memi.cz. Vítejte v našem dalším podcastu Memi.cz, kde stavíme pravidelně most mezi vědou a naším každodenním životem. Noříme se do nejnovějších vědeckých studií a pokoušíme se vám výsledky přiblížit jednoduchým a srozumitelným způsobem. Jmenuji se Robinson a pokud stejně jako já věříte, že věda nám přináší možnost porozumět našemu chování a jednání, posloucháte ten správný podcast. Růstové myšlení lze definovat jako přesvědčení, že schopnosti a inteligence nejsou pevně dané a nezměnitelné, ale mohou se rozvíjet a zlepšovat prostřednictvím úsilí, učení a překonáváním výzev. Koncept růstového myšlení vychází z rozsáhlého výzkumu dr. Carol Dweck, profesorky psychologie na Stanfordově univerzitě. Práce Dweckové se zaměřuje na motivaci, osobnost a vývoj. Ve svém výzkumu pátrala potom, jak lidé čelí výzvám a jak reagují na selhání. Dweck identifikovala dva základní myšlenkové vzorce: růstové myšlení a pevné myšlení. Podle dvekové lidé s pevným myšlením věří, že jejich základní schopnosti, inteligence a talenty jsou pevně dané a neměné. Naopak ti s růstovým myšlením vnímají schopnosti a inteligenci jako něco, co lze rozvíjet prostřednictvím odhodlání a tvrdé práce. Důraz je kladen na učení a růst, nikoliv na přirozený talent. Růstové myšlení podporuje přístup k výzvám a selháním jako k příležitostem pro rozvoj a učení, ne jako k definitivním projevům osobní neschopnosti nebo omezení. Její zjištění ukazují, že přijetí růstového myšlení může mít pozitivní dopad na motivaci, odolnost a dosahované výsledky jak ve školním, tak profesionálním prostředí. Porovnání růstového myšlení a pevného myšlení nám umožňuje lépe pochopit, jak různé přesvědčení o našich schopnostech mohou ovlivňovat náš přístup k učení, výzvám a selhání. Nejprve probereme růstové myšlení. Schopnosti a inteligence lze rozvíjet prostřednictvím úsilí, učení a konfrontace s výzvami. Lidé s růstovým myšlením vidí učení jako neustálý proces a jsou otevřeni novým informacím a způsobům myšlení. Výzvy jsou vnímány jako příležitosti k růstu a rozvoji. Lidé s růstovým myšlením jsou ochotní riskovat selhání, protože věří, že to je součást učebního procesu. Selhání je vnímáno jako důležitá zpětná vazba a příležitost k učení a zlepšení nikoli jako konečný verdikt o jejich schopnostech. A jak je to u pevného myšlení? Schopnosti, inteligence a talent jsou pevně dané a neměné. Lidé s pevným myšlením věří, že každý má určité přirozené schopnosti a že tyto nelze výrazně změnit. Učení je často vnímáno jako potvrzení stávajících schopností. Lidé s pevným myšlením mohou mít tendenci se vyhýbat situacím, kde by mohly vypadat neznalí nebo méně schopní. Výzvy jsou často vnímány jako hrozby, protože mohou odhalit nedostatek schopností. Může být snaha vyhnout se výzvám, aby nedošlo k selhání. Selhání je často vnímáno jako osobní neúspěch nebo jako důkaz omezených schopností. Může to vést k vyhýbání se situacím, kde by mohlo dojít k selhání. Růstové myšlení podporuje odvahu zkoušet nové věci, učit se chyb a neustále se zlepšovat. Toto myšlení vede k větší odolnosti a adaptibilitě při čelení výzvám. Naproti tomu pevné myšlení může vést k omezené ochotě experimentovat a tím riskovat selhání. Lidé mohou preferovat zůstat v bezpečí svých stávajících schopností, což omezuje jejich růst a rozvoj. Porozumění těmto dvěma myšlenkovým vzorcům pomáhá jednotlivcům a organizacím identifikovat a přijímat strategie, které podporují učení, růst a celkový rozvoj. Představení příběhů nebo příkladů lidí, kteří projevili růstové myšlení, je skvělý způsob, jak ilustrovat sílu tohoto přístupu. Zde jsou některé obecné příklady z různých oblastí. Věda Marie Curie Marie Curie, polsko-francouzská fyzikální chemička, je příkladem růstového myšlení ve vědě. Překonala řadu překážek od genderové diskriminace po omezené zdroje a stala se první ženou, která získala nobelovu cenu a jedinou ženou, která ji získala dvakrát a v různých vědních oborech. Fyziká chemie. Její vytrvalost a neustálé hledání nových poznatků přispěly k objevům v oblasti radioaktivity. Umění Vincent van Gog Vincent van Gogh, nizozemský malíř, je často citován jako příklad růstového myšlení v umění. Přestože za svého života neprožil velký komerční úspěch a čelil duševním problémům, van Gogh neustále experimentoval s novými technikami a stylem. Jeho odhodlání se rozvíjet jako umělec vedlo k vytvoření některých z nejznámějších děl západního umění. Sport Michael Jordan Michael Jordan, jeden z největších basketbalistů všech dob, je často vzpomínán kvůli svému růstovému myšlení. Byl vyřazen ze středoškolského basketbalového týmu, ale místo, aby se vzdal, intenzivně trénoval a zdokonaloval své dovednosti. Toto vytrvalé úsilí a schopnost učit se ze selhání jej dovedlo k neuvěřitelné kariéře v NBA. Podnikání Steve Jobs Steve Jobs, spoluzakladatel společnosti Apple, projevil růstové myšlení ve své kariéře v technologii. Byl odstraněn z vlastní společnosti, ale místo, aby se vzdal, založil nové úspěšné podniky Next, Pixar a nakonec se vrátil do Apple, aby jej transformoval na jednu z nejúspěšnějších společností na světě. Jobs ukazuje, jak se neustále učit, adaptovat a překonávat osobní i profesionální výzvy. Každý z těchto příkladů ukazuje, jak růstové myšlení může vést k mimořádným úspěchům, i když člověk začíná s nevýhodami nebo čelí významným překážkám. Tyto příběhy mohou sloužit jako inspirace a důkaz toho, že odhodlání, vytrvalost a ochota učit se schyb jsou klíčem k dosažení významných úspěchů. Strategie pro posilování růstového myšlení Růstové myšlení může být posilováno a aplikováno prostřednictvím různých strategií a praktických cvičení, jak ve vzdělávacím prostředí, tak v oblasti vedení. Zde jsou některé příklady. Zaměření pozornosti na stanovení cílu, důležitých pro učení a rozvoj dovedností, nikoli jen na dosažení konkrétních výsledků. Aktivní vyhledávání a přijímání nových výzev jako příležitostí k učení a rozvoji. Chápání selhání jako důležité součásti učebního procesu a využití selhání jako zpětné vazby pro zlepšení. Pravidelná reflexe osobních zkušeností a učebních procesů, identifikace oblastí, které je třeba ještě rozvinout. Podporování zvídavosti a otázek, což vede k hlubšímu porozumění a objevování nových perspektiv. Aplikace ve vzdělávání Poskytování zpětné vazby zaměřené na proces učení studentů nikoli jen na výsledné hodnocení. Využití vyučovacích metod, které podporují aktivní učení, skupinovou práci a kritické myšlení podporovat studenty, aby sami hodnotili své učební postupy a identifikovali oblasti, které je třeba ještě zlepšit. Aplikace ve vedení Vytváření pracovního prostředí, kde je povzbuzováno riziko, inovace a učení se z chyb. Jako vedoucí předvádět růstové myšlení vlastním příkladem, učení se z vlastních chyb, přijímání zpětné vazby a neustálé zlepšování. Poskytování příležitosti pro profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Nyní si pojďme navrhnout nějaká praktická cvičení, která by z řečeného vycházela. Pravidelné zapisování myšlenek a pocitů týkajících se nových výzev co jste se naučili a jak můžete zlepšit svůj přístup. Na pracovištích, stejně jako na školách nebo v rodině, je možné organizování skupinových diskusí, kde účastníci sdílejí zkušenosti s překonáváním překážek a učením se schyb. Vytváření osobních nebo skupinových plánů s cíli zaměřenými na učení a specifickými kroky pro jejich dosažení. Zajímavou aplikací může být i hraní rolí. Simulace reálních situací, kde účastníci řeší problémy a překonávají výzvy, což pomáhá rozvíjet schopnosti a adaptabilitu. Použití těchto strategií a cvičení může výrazně přispět k rozvoji a posílení růstového myšlení jak v osobním, tak v profesionálním životě jednotlivců. Děkuji za pozornost a těším se opět na setkání u našeho podcastu memy.cz. jste doposlouchali podcast memy.cz